0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder unseren, ja, ähm, regelmäßigen Gast. Gast, herzlich willkommen, Birgit Stöffler. Hi. Hallo, Anna. Du bist heute wieder da, es ist wieder mindestens ein halbes Jahr her, glaube ich, dass wir heute mal wieder einmal drauf schauen, was gibt es Neues im äh, Sinne der Gefahrstoffe, also was gibt es auch Neues aus dem AGS. Die letzte Sitzung hat da stattgefunden, ne? du bist da besser im Bild als ich, hol uns doch einmal ab, wie ist da der Stand und vor allen Dingen blicken wir alle ganz gespannt auf das Thema Novellierung, Gefahrstoffverordnung und hoffen, dass du da auch heute vielleicht noch mal etwas Neues ähm, ja für die Hörerinnen und Hörer mitgebracht hast. <lacht>
1: Ich gebe mir Mühe, ja. Neues aus dem AGS, also so viel wurde jetzt gar nicht in der letzten Sitzung ähm, verabschiedet. Neufassung. ich schaue mal hier gerade in mein Protokoll. Es gab ein paar Neufassungen, es gibt immer ein paar Änderungen der Grenzwerte, also THGS 900, die gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwerte und auch THGS 903, die biologischen Grenzwerte, mhm. also wie man Abbauprodukte im menschlichen Körper nachweisen kann, im Blut oder Urin hauptsächlich, ne, wird dann alles auch ähm, wieder aufgelistet im Artikel für den Sicherheitsingenieur. Da waren aber jetzt auch nicht so spannende Stoffe dabei, so irgendwas, was man groß kennt, äh, daher hält sich da, wie soll man sagen, der, der, ich will jetzt nicht sagen, der Praxisbezug ist nicht da, ne, aber ähm, da werden jetzt nicht viele sagen, oh ja, diesen Stoff, ich spreche mal einen aus Tetrahydro 1346 Tetrakishydro Hydroxymethyl Imidazo 45D 5 251H3H-Dion, auch genannt Tetramethyl. Da muss ich selbst als Chemikerin gucken, dass ich die richtige Silber finde. Tetramethyl Acetylen-Diharnstoff. Ja. Also da klingelt es bei mir jetzt nicht sofort, ich sag, oh ja, haben wir überall in der, im Labor oder in der chemischen Produktion. Oh, ne? Wenn es bei dir schon nicht klingelt, dann bei naja, den nächsten. wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich allwissend bin ne, und wirklich mit jedem Stoff als Chemikerin sofort was anfangen kann. Aber beispielsweise hätte da jetzt Tetrahydrofuran gestanden äh, oder Methanol, ne, dann würde, glaube ich, fast jeder sofort sagen, oh ja, äh, haben wir. Ne?
0: Aber ja. das ist vielleicht
1: ein ganz guter Übergang, ähm, wir haben ja nicht nur in Deutschland die TRGS 900 mit den Arbeitsplatzgrenzwerten, die dann ja rechtsverbindlich sind, sondern wir haben ja in Deutschland immer auch die dfg MAC liste Die kommt mhm. einmal im Jahr raus, immer im, im Juli, August. Eigentlich Anfang Juli kommt die neue Mitteilung. Und das ist ja so ein bisschen wie die Sonne, die am Horizont hinten auf oder untergeht, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Welche Grenzwertabsenkungen könnten kommen, sofern dann der Unterausschuss 3 die DFG-MAC-Werte, die neuen oder die abgesenkten in die TRGS 900 übernimmt? Und da haben wir gerade eine prominente Absenkung, die kommt, und zwar das Tetrahydroforan, hat bisher einen Arbeitsplatzgrenzwert von 150 Milligramm, wird jetzt abgesenkt oder soll laut MAC-Liste abgesenkt werden auf 60 Milligramm. Also von 150 auf 60 ist jetzt nicht so, dass man, glaube ich, sofort aufschreien muss. Ne? Manche sagen natürlich, naja, wenn wir gerade so bei den 150 oder knapp drunter waren, ist es schon relevant. Ne? Ob das dann so abgesenkt wird, müssen wir noch sehen nächstes Jahr. Wahrscheinlich, aber ja, wurde mir schon mal durch die Blume mitgeteilt. Ne? Deswegen kann man jetzt schon mal zum Beispiel gucken bei seinen eigenen Arbeitsplatzmessungen auf Tetrahydrofuran ob man mit den 60 Milligramm irgendwo in ein Problem reinläuft, was eine Grenzwertüberschreitung angeht. Ne? Kann man zumindest schon mal gucken. Ich würde jetzt aber nicht sofort losrennen und eine Neuanlage auf die 60 Milligramm planen statt 150. Ne? Hm. Aber man kann zumindest schon mal seine eigene Gefährdungsbeurteilung, weil das ist ja so einer der Auslöser für die Aktualisierung einer Gefährdungsbeurteilung. Wenn sich Luftgrenzwerte ändern, ja. ne, sollte man immer gucken, passen die Schutzmaßnahmen noch. Und meistens ist es ja so, dass man sagen würde, na, es ist eher entscheidend, wenn wir von 150 jetzt kommen, wird der abgesenkt auf 15 oder 1,5. Also meistens geht es eher um Größenordnungen bei Grenzen, Grenzwerten, als ob jetzt der Grenzwert 60 oder 120 oder 150 ist. Ja, wie gesagt, wenn man gerade so in diesem Grenzbereich ist, ne, mhm. aber... Ähm Meistens sind eigentlich die Grenzwertänderungen um den Faktor 10 oder manchmal ist es noch mehr. Das sind dann die, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.
0: Ja, ja, okay. Das zum äh, Thema neue oder aktualisierte Grenzwerte. Ja. <lacht> hast, du, hast du da noch einen prominenten Vertreter oder war der Rest fällt der Rest dann eher unter die Kategorie nicht ganz
1: so oft in der Praxis vertreten? Also ich glaube, dass... Bekannteste vielleicht dürfte noch sein, das Schwefelhexafluorid, da wurde mhm. äh, zum Beispiel sogar der Grenzwert angehoben. Auch das kommt okay. ja manchmal vor, ne? ähm, eher selten, aber es kommt mhm. vor. Ne? Kommt natürlich vielleicht auch daher, dass man vielleicht neuere Daten hat, die ähm, einen höheren Grenzwert auch zulassen, weil man dann eben mehr Daten hat, weil ein niedriger Grenzwert, da gibt es ja zwei Gründe, warum ein Grenzwert niedrig sein kann. Der kann einmal niedrig sein, weil der Stoff an sich wirklich total gefährlich ist, krebserzeugend, akut giftig. Er kann aber auch sehr niedrig sein. Das wird in der Praxis auch vergessen, wenn wenige Daten zu einem Stoff vorliegen. Mhm. Weil Was müssen die Toxikologen dann machen? Sie müssen aufgrund der nur wenigen Daten, die sie haben, sagen, das ist alles sehr unsicher. Wir müssen da noch mal einen Sicherheitsfaktor draufhauen bei der Ableitung und da noch mal und da noch mal. Und wenn man diese ganzen Sicherheitsfaktoren, die sich ja miteinander multiplizieren, dann mit berücksichtigt, yeah. dann landet man auch bei einem niedrigen Grenzwert. Ne? Okay. Und deswegen muss man immer gucken, da ist durchaus hilfreich, mal im Abschnitt 11 vom Sicherheitsdatenblatt zu gucken, wo die ganzen toxikologischen Angaben ja aufgelistet werden. Ob man jetzt einen LD50-Wert hat, ob man eine Aussage auf Haut, Augenreizung, Augenverätzung hat, ähm, ob es irgendwelche Aussagen zu CMR-Eigenschaften gibt, also krebserzeugend, keimzellmuttergen und Reproduktionstoxisch. Und wenn da überall zum Beispiel steht, keine Daten vorhanden, keine Daten vorhanden, keine Daten vorhanden, dann könnte es natürlich auch sein, dass man so wenige Daten zu einem Stoff vorliegen hat, dass der Grenzwert, der ja manchmal auch firmenintern bei uns dann abgeleitet wird, eben so niedrig oder vorsichtig niedrig ist, weil man eben sagt, wir wissen so wenig zu dem Stoff, wir gehen da mit einem entsprechend hohen Schutzniveau dran. Das wird ja auch in der Gefahrstoffverordnung gesagt, wenn man gewisse Prüfdaten zu einem Stoff nicht hat, dann muss man so tun, als ob der Stoff, ich hoffe, ich kriege die fünf jetzt zusammen, dass er akut giftig ist, dass er hautreizend ist, dass er ein Keimzellpotenzial hat, dass er organschädigend ist. Also man muss dann praktisch so tun, als hätte der Stoff ein paar Haarsätze und leitet darüber dann seine Schutzmaßnahmen ab. Als prominentes Beispiel nehme ich mal jetzt so im Labor wird jeder kennen mit unbekannten oder noch nicht vollständig untersuchten Stoffen. Was wird da als Schutzmaßnahme an? gebracht, da wird gesagt, geh bitte in den Laborabzug, da bist du entsprechend gut geschützt.
0: Ja, okay. Ja, und dann ist natürlich die ganz spannende Frage, was gibt es Neues bei Novellierung der Gefahrstoffverordnung? Ja, gut. Da wie weit sind wir denn da mit dem <lacht> Rennentwurf?
1: Da hast du schon mal eine sehr gute Frage angesprochen, wie weit sind wir denn? Also, der Stand vor einem paar Monaten war das bis Ende zweiten Quartals, ich nenne jetzt auch das Jahr dazu, 2023, äh, der, der die Verabschiedung durch sein soll. Ja, jetzt haben wir heute den 11.8., wo wir den Podcast aufnehmen. Also der 30.06. ist definitiv rum. Ne? Ja. Dann hört man sich ja so rum, So hast du was gehört? Weißt du mehr? Wie sieht's denn aus? ne? Ähm, ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es jetzt heißt Ende des Jahres, auch hier wieder das Jahr genannt 2023, soll es jetzt wirklich soweit sein. Ja, gut, das ist jetzt noch viereinhalb Monate gefühlt. Ne? Ähm, es also, ist sportlich. Fast vorbei. <lacht> also gefühlt fast vorbei. Weil es gibt ja sechs Stationen im Gesetzgebungsverfahren. Also wir hatten letztes Jahr ja schon im März 2022 kam der erste Referentenentwurf. Der wurde dann kommentiert von vielen Verbänden und Organisationen. Also auch der VCI, der Verband mhm. für chemische Industrie. Bei dieser Stellungnahme habe ich auch mitgewirkt das heißt, da haben wir uns den ersten Referentenentwurf angeschaut und haben gesagt, was, was stimmt da nicht, was äh, ist, ist falsch, was ist schwierig umzusetzen, was ist unklar. Ne? Und dann formuliert man, formuliert man das in einer Stellungnahme. Und diese ganzen Stellungnahmen übrigens ne, sind im Internet einsehbar. Also das sind, glaube ich, locker über 30 Stellungnahmen von verschiedensten Organisationen. Also man kann das alles nachlesen was wir da ähm, kommentiert haben, um mal das Stichwort Lobbyarbeit zu bringen. Ne? Also es kann jeder genau sehen, was haben wir da wie kommentiert. Und dann hat das BMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, hat diesen ähm, Referentenentwurf genommen und unsere Stellungnahme und hat nochmal im März diesen Jahres einen aktualisierten Referentenentwurf ja. rausgebracht. Ne? Der ist auch jetzt auf, äh, schon seit März. Auf der Internetseite des BMAS verfügbar und da wurden halt gewisse Dinge aus diesen vielen Stellungnahmen, wurden da natürlich entsprechend berücksichtigt. Und zum Zeitplan, weil das interessiert uns ja alle, wann kommt sie jetzt, ne, habe ich mal irgendwann gehört, also vom Referentenentwurf an abgerechnet ein Jahr dauert es, weil, also Schritt eins ist der Referentenentwurf, Schritt zwei ist die Länder- und Verbändebeteiligung, mhm. also diese Stellungnahmen. Einen aktualisierten Referentenentwurf gibt es eigentlich in den Stationen der Gesetzgebungsverfahren nicht. Der dritte Schritt, der glaube ich noch nicht gelaufen ist, aber ich bin da wie gesagt ja auch nicht direkt mit involviert, ist der Kabinettsbeschluss, also der Regierungsentwurf. Vierter Schritt ist Stellungnahme im Bundesrat, weil auch der mhm. Bundesrat, die Länder dürfen da nochmal entsprechend eine Stellungnahme abgeben. Schritt fünf ist Lesungen im Bundestag. Da gibt es mehrere Lesungen und nicht nur eine. Und der Schritt sechs ist Abschluss des Gesetzes, weil es müssen ja noch diverse Leute da unterzeichnen, unterschreiben. Also sprich, die Schritte drei bis sechs sind, soweit meine Kenntnis es mhm. hergibt, noch nicht okay. erfolgt. Und ja, ich weiß es nicht, ob wir das noch, oder ob das BMHS oder die Regierung und der Bundesrat, ob wir das bis Dezember dann noch schaffen, weil wir wissen glaube ich alle, das vierte Quartal ist eigentlich immer Horror, was die Arbeitsbelastung angeht, also kann ich ein Lied von singen? Da will ja jeder noch seine Gefährdungsbeurteilung abschließen oder sonst irgendwas fertig machen. <lacht> nein, sind doch sowas nicht.
0: Das ist immer gut <lacht> ja. verteilt über sie. Ja.
1: Genau, genau. Äh, äh, Hinweis aus der Praxis. ne? Kennen wir ja. alle, glaube ich, die in der Praxis <lacht> tätig sind. Ne? Das muss alles noch jetzt bis Ende des Jahres fertig sein. Also, wie gesagt, ich bin immer erstmal positiv gestimmt. Ja. Ob es dann Ende des Jahres wird oder halt doch 2024, ganz ehrlich, die Welt wird davon nicht untergehen. Ne? Aber ähm, die letzten vier Schritte, ob das jetzt wirklich alles noch innerhalb der viereinhalb Monate dann läuft, wir schauen mal. Ne? Ja, okay. Aber trotzdem können wir das ja jetzt nochmal als Thema nehmen und nochmal ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ja, und es äh, beobachten und hoffen, dass sie
1: dann irgendwann kommt und hoffen, dass wir noch darüber sprechen dürfen. Ne? <lacht> also wir werden darüber sprechen. Ähm, ich glaube, das ist auch das, ähm, was, was sich durch Corona ein bisschen geändert hat. Ich kenne das jetzt vom VCI, der macht auch, regelmäßig Webinare zu neuen TRGS. Ich bin sicher, da wird es auch für die Gefahrstoffverordnung was geben. Ich werde auch bestimmt gucken, ob ich vielleicht über den Sicherheitsingenieur, ob wir da nochmal ein Webinar anbieten ja. und das nochmal thematisieren. Weil das ist natürlich schon, was in der Verordnung steht. Da kann ich ja nicht so einfach abweichen von. Also das ist mhm. gesetzt. Von der TRGS darf ich ja immer abweichen, wenn ich die Sicherheit auf, auf andere Weise darstelle. Ja. Also da hat man gewisse Freiheiten einfach, nennt sich Vermutungswirkung, dass man sagt, wenn ich mich jetzt an diese TRGS halte, dann bin ich im grünen Bereich, wie man eigentlich so ein bisschen laut Risikomodell vielleicht sagen würde. Also da ist alles in Ordnung. Wenn ich aber sage, nee, der Weg der TRGS oder die Maßnahmen gefallen mir nicht, aber ich habe andere Maßnahmen, die die gleiche Sicherheit erreichen, ne? dann darf man das natürlich auch als compliant, wie man so schön sagt, also gesetzeskonform werten. Ne? Die Frage ist halt immer, wer entscheidet denn dann, ob die Maßnahmen möglich nee. sind oder nicht. Ne? Und da gehen natürlich manchmal die, die Diskussionen mit der Behörde los, ne? dass man, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, ne? wie gut oder wie ja. schlecht eine Maßnahme ist. Ne? Und das muss man dann natürlich diskutieren und hoffentlich gut belegen können, dass die gleiche Sicherheit eben auch realisiert ist. Ja.
0: Okay. Dann hattest du zuletzt im, äh, im Sicherheitsingenieur in der kommenden oder entweder in der, in der letzten oder in der kommenden Veröffentlichung auch das Thema Risikokonzept für krebserzeugende Gefahrstoffe nochmal mit aufgeführt. Kannst du dazu vielleicht ja. nochmal ganz kurz was sagen? Wichtiger Punkt, ja. ein großartiges Konzept, was wir aus mhm. meiner Sicht eigentlich auch gut übertragen könnten auf
1: andere Dinge. Also vom Ansatz ja. her. ne? Ja. Mhm. Mhm. Genau. Oh ja, wo fange ich da jetzt an? Also Risikokonzept, <lacht> vielleicht einfach, um es gleich ein bisschen plastisch zu machen. Jeder von uns kennt, glaube ich, eine Ampel. Ne? Rot, gelb, grün. Weiß mal, bei Rot muss ich stehen, bei Gelb muss ich aufpassen, ob es ne gleich auf Rot, sting, äh, Rot springt. Ne? Aber es könnte ja vielleicht auch auf Grün gehen. Ne? Also mit Ampelmodell kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ne? Was wird ein roter Risikobereich sagen? Ja, der wird sagen, das ist nicht in Ordnung, da musst du aber richtig jetzt mal Maßnahmen umsetzen. Ne? Der gelbe Bereich sagt, ist nicht toll, ne? aber ist schon mal natürlich deutlich besser als ein roter Bereich. Ne? Und dann haben wir den grünen Bereich, wo man sinngemäß sagen kann, weiterfahren wie bisher. Die bisherigen Schutzmaßnahmen weiterhin aufrechterhalten, die Wirksamkeit regelmäßig kontrollieren und dann darf man weiterfahren. Ne? Und das ist ein neues Konzept, was ja 2010 aufkam. Betrifft eben krebserzeugende Stoffe, ne? weil früher dachte man bei krebserzeugenden Stoffen, naja, das erste Molekül macht Krebs. Ne? Man nennt das auch Single-Hit-Theorie. Ne? Also das erste Molekül, was in meinen Körper einschlägt, äh, führt sofort zur Tumorentstehung und zum Krebs. Ne? Bei
0: Asbest sagt man das auch, oder?
1: Ja, ich glaube, da ist die, die, die Schwelle ist extrem niedrig, aber auch Asbest ist zum Beispiel mit den entsprechenden Faserwerten, ähm, ist das auch in diesem ähm, Risikoakzeptanzmodell mit drin. Ne? Also okay. auch da sagt man halt natürlich, ähm, ein gewisses Restrisiko hat man immer auch im grünen Bereich. Ne? Und das ist so ein bisschen okay. der Unterschied. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, THGS 900, das sind die Arbeitsplatzgrenzwerte, die sind gesundheitsbasiert. Was heißt jetzt gesundheits- und risikobasiert? Gesundheitsbasiert heißt, wenn ich den Mackwert, ich nehme mal ein Beispiel, Methanol, Tetrahydrofuran kennt jeder. Wenn ich den mac wert oder eben eins zu eins ist es ja der, der THGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert, wenn ich den einhalte, dann sind meine Mitarbeiter, meine Mitarbeitenden, Beschäftigten, wer mit dem Stoff exponiert ist, sind die geschützt. Ne? Weil das ist wirklich gesundheitsbasiert, bist du drunter, alles gut. Ne? Bei diesem risikobezogenen Maßnahmenkonzept, also der TRGS 910, da ist es eben so, dass man sagt, ja, da gibt es zwar auch so einen grünen Bereich, aber da ist immer noch ein gewisses Restrisiko, weil man eben halt weiß, okay, auch die ersten Moleküle können schon ein gewisses krebserzeugendes Potenzial leider haben. Ne? Und mhm. bei den Gesundheitsbasierten in der TGS 900 kann man ganz klar sagen, wenn das ein normaler, äh, wie soll man sagen, Erwachsener, gesunder äh, gesunde Erwachsener ist, dann passiert da gesundheitlich nichts. Ne? Und ganz früher, wer schon länger mit dem Thema krebserzeugende Stoffe zu tun hat, wird vielleicht noch aus der früheren Version der TRGS 900 die TRK-Werte kennt, technische Richtkonzentration. Die hatte man ja früher für diese krebserzeugenden Stoffe, wo das erste Molekül schon Krebs macht, weil man eben sagte, naja, wir können jetzt für diesen Stoff keinen gesundheitsbasierten AGW ableiten oder eben auch MAC-Wert, ne, sinngemäß dann in dem Sinne das Gleiche. Aber so eine gewisse Stand der Technik, deswegen heißt es ja auch technische Richtkonzentration, also sprich, unsere Anlage sollte schon so und so gut sein, diesen Wert einzuhalten. Aber selbst wenn wir ihn einhalten, haben wir eigentlich immer noch eine Krebsgefahr für die Beschäftigten. Und das ist natürlich eigentlich etwas, jeder Betriebsleiter denkt ja, wenn er einen Grenzwert eingehalten hat, dann ist er safe und dann, dann ist er compliant und gesetzeskonform und dann muss er nichts mehr machen. Das heißt, diese TRK-Werte haben eigentlich immer so eine falsche Sicherheit, vorgegaukelt, weil sie einfach nur auf die Anlage, also auf die Technik bezogen waren. Und deswegen hat man 2010 gesagt, wir wollen eigentlich diese TRK-Werte nicht mehr. Wir erfinden jetzt was Neues. Und das Neue war 2010 eben dieses Risikoakzeptanzmodell, dass man eben dieses Ampelmodell etabliert hat und gesagt hat, wir legen Krebsrisiken fest. Im Rot-Gelb-Grün-Bereich ne? und dann kann eben jeder sehen, in welchem Bereich lande ich, wenn ich meine Arbeitsplatzmessung mache. Und dann weiß ich eben, aha, bei Grün kann ich so weitermachen wie bisher. Bei Gelb sollte ich ein paar Maßnahmen umsetzen, die in der TRGS 910 ja auch beschrieben werden. Und beim Roten Bereich muss ich noch mehr Maßnahmen umsetzen als jetzt im Gelb-Bereich. Ne? Hm.
0: Ja. Ähm, spielt das jetzt in der neuen Gefahrstoffverordnung auch nochmal eine größere Rolle?
1: Mhm. Auf jeden Fall, weil bisher war es ja so, es war zwar schon eine TRGS, mhm. die 910, mhm. ne, aber die Begriffe der Akzeptanz- und Toleranzkonzentration waren noch nicht in die in ah, äh, in die in die Gefahrstoffordnung ja. neu aufgenommen. Ne? Also jeder hatte das schon genutzt. Es ne? mhm. war eigentlich schon so richtig etabliert, weil es ist ja auch wirklich ein, ein gutes Konzept, weil man mit diesem Rot-Gelb-Grün, das muss ich vielleicht noch erklären, wie kommen diese Grenzen zustande. Ne? Also es gibt ja diese zwei Grenzen zwischen Rot und Gelb und Gelb und Grün. Mhm. Die Grenze zwischen Rot und Gelb nennt man Toleranzkonzentration oder Toleranzrisiko und die Grenze zwischen Gelb und Grün nennt man Akzeptanzkonzentration oder Akzeptanzrisiko. Gleich mhm. noch zur Erklärung, wie kommen diese diese Risiken zustande? Ne? Toleranzkonzentration ist ein Krebsrisiko, ein zusätzliches Krebsrisiko, was ich bei dieser Konzentration hätte, wenn ich da ohne Atemschutz arbeiten würde. Was? die in der chemischen Industrie nie machen würden, sondern da muss natürlich immer Artenschutz auch entsprechend eingesetzt werden. Aber gemessen wird eben vor der Artenschutzmaske. Ne? Und mhm. da würde man jetzt sagen, vier zu tausend, das würde im Prinzip bedeuten, vier Beschäftigte von tausend bekommen im Laufe von 40 Jahren Arbeitstätigkeit. Deswegen dieses vier zu ist immer bezogen auf die gesamten 40 Jahre der Arbeitstätigkeit, bekommen vier Personen eine Krebserkrankung. Wenn wir acht Stunden, hm. 220 Tage äh, bei dieser Konzentration der Toleranzkonzentration arbeiten würden. Bei der Akzeptanzkonzentration ist es der Faktor 10 niedriger, da ist es vier zu zehntausend. Ne? Okay. Jetzt vielleicht so noch mal ganz tief eingestiegen. Wie ist man denn überhaupt auf diese Werte gekommen? Weil ist ja immer doof, wenn ich einer von diesen vier von tausend bin, die dann Krebs bekommen. Ne? Das <lacht> ist ja eigentlich keiner. Ne? Also ja. deswegen diese ganze Risiko. Diskussion, die ist ja schwierig auch manchmal zu führen, ne, weil ein gewisses Restrisiko ist da gesellschaftlich akzeptiert. Ne. Versuche ich das mal zu erklären. Ähm, also, ähm, man hat gesagt, eins zu einer Million, also ein Beschäftigter von einer Million, dass der Krebs bekommt, das ist was Akzeptables. Ne. Aber das ist auf ein Jahr bezogen. Wenn man das jetzt auf 40 Jahre Arbeitstätigkeit hoch summiert, dann wären wir bei 4 zu 100.000. Das ist dieses neue Akzeptanzrisiko, was ja gesagt wurde, dass es ab 2018 kommt. Jetzt haben wir 2023. Also man sieht, das ist auch noch ein bisschen zeitverzögert. Also 4 zu 100.000 100 wäre das, Neue, schon abgesenkte Akzeptanzrisiko. Und dann hat man natürlich 2010 gesagt, mh, mit so niedrigen Werten, weil die Werte sind ja dann auch entsprechend niedrig, da können wir nicht 2010 einfach mit der Brechstange rüberkommen und sagen, ja. das gilt jetzt. Ne? Und deswegen hat man übergangsweise gesagt, okay, bis 2018 gilt nicht Akzeptanzrisiko von 4 zu 100.000, sondern von 4 zu 10.000, also Faktor 10 höher. Und hat dann gesagt, okay, irgendwann schauen wir dann, wie hat sich das Konzept mhm. bewährt. Sind denn die Stoffe überhaupt messbar? Weil das ist in der Praxis auch so ein bisschen schwierig. Diese Werte sind ja dann sowas von im Mikrogramm- oder Nanogramm-Bereich. Ne? Und üblich sind Grenzwerte eigentlich eher im Milligramm-Bereich, wenn wir mal die, die AGWs aus der TGS 900 nehmen. Ne? Also Mikrogramm und Nanogramm, da ist die Analytik auch entsprechend mhm. gefordert, diese Werte überhaupt zu messen. Und deswegen hat man gesagt, okay, dann fangen wir mit 4 zu 10.000 an und Toleranzkonzentration ist 4 zu 1.000. Ne? Und das sind natürlich dann nochmal um den Faktor 10 höhere Werte. Ne? Und so kam das eben zustande, dass man sagt, Toleranzrisiko ist 4 zu 1.000 und das aktuelle Akzeptanzrisiko ist 4 zu 10.000. Und dann kann man in der THGS 910 in die Tabelle gehen. Und kann eben schauen, ich habe jetzt Arsenverbindung ich habe Benzol, ich habe Epichlorhydrin, was auch immer. Und da kann ich eben nachlesen, was ist meine Toleranzkonzentration und was ist meine Akzeptanzkonzentration. Und vielleicht auch was ähm, relativ Neues, aber wahrscheinlich von vielen in der Praxis gar nicht so bemerkt wurde. Die TRGS-910 hatte bis vor einigen Wochen, Monaten einen Seitenumfang von, ich weiß nicht, 170 Seiten oder irgendwas, weil dieser ganze Leitfaden, Hinten noch dran war, wie man diese Werte ableitet. Ne? Okay. Und ganz ehrlich, also das wissen die Toxikologen, aber ich glaube, wir Normalsterbliche denken dann so äh, was. Äh, äh, so hier, da versteht kein Mensch. Ne? Da haben wir schon immer gesagt, also eigentlich können wir das doch. Diese 150 Seiten können wir doch irgendwie auslagern unten dranhängen. Macht die TRGS ein bisschen schlanker, weil was mhm. brauchen wir als Anwender? Wir brauchen die Tabelle mit den Werten. Und wir brauchen die Tabelle mit den Schutzmaßnahmen je nach Risikobereich. Und das langt dann absolut, und ich glaube, jetzt sind wir bei 20, 25 Seiten. Okay. Oder so. Also ist schlanker im, im Öffnen, weil ich, ich äh, erinnere mich da immer nur an Fragen von den Kollegen äh, von vor einigen Jahren wo ich denen dann gesagt habe, also Akzeptanz-Toleranz-Konzentration findet ihr in der TGS 900 geht einfach ins Internet, ins Internet ladet euch die runter und sucht dann ja also Birgit und dann habe ich gefragt, habt ihr die Werte gefunden? Ne? Ja, also, Birgit, wir haben die geöffnet und die hat ja 170 Seiten, da habe ich die gleich wieder zugemacht. <lacht> Fand ich so, ja, das war jetzt nicht so zielführend, ne? Also, kleiner Tipp bei PDF. Ich kann ja auch suchen nach einer Kassnummer. Ich kann nach Benzol suchen. Da ja. dürften die Treffer halbwegs übersichtlich sein, ne? Also, das ja. ist mein Tipp. Sich nicht abschrecken lassen von, von einer hohen TRGS-Seitenanzahl. Sondern einfach dann in, 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 die, in, die, in das Suchprogramm der PDF-Viewer eingeben, ich suche hier nach der cas das ist natürlich immer was schön Einfaches. Ne? Oder, ja. ich, äh, nach, nach oder ich suche nach Benzol oder ich suche nach Epichlorhydrin oder ich nehme die EG-Nummer oder was auch immer. Ne? Und dann ist ja die, die Übersicht halbwegs oder die Trefferanzahl halbwegs reduziert. Ja, das stimmt. Das ist ein guter ja. Praxistipp ne? für alle. Ja, <lacht> genau, die, die da denken, oh also weil ich meine, mir geht es bei vielen Dokumenten auch, da kommt wieder irgendwas von der EU rein mit 300 Seiten und ich denke, ach, Oh, meine Güte, hm. ich lese mir nur mal das Abstract durch oder hinten die Zusammenfassung. Also ja. kleiner Tipp aus der Praxis, meistens entweder vorne im Dokument mal gucken, so Inhaltsverzeichnis scannen, ist da irgendwas Wichtiges. ne? Oder irgendein Abstract oder eine Summary, also eine Zusammenfassung sich anschauen. Und dann ja. kann man immer noch entscheiden, lohnt es sich, dass ich da mehr Lebensarbeitszeit investiere <lacht> und lese mir die, letzten, die nächsten 300 Seiten da auch noch durch. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja wann geht es weiter im AGS?
1: Äh, wann geht's weiter? Im Dezember haben wir die nächste Sitzung. Und ja, ich glaube, bis dahin müssen wir halt einfach mal gucken, was ist mit den ganzen Neuerungen, also was ist mit der Mitteilungspflicht. Ne? Vielleicht eine Erklärung, was hat sich zum Beispiel geändert vom ersten auf den zweiten Referentenentwurf. Ne? Also wir hatten in der Stellungnahme damals kommentiert, dass diese Mitteilungspflicht ja zum Beispiel nur sinnvoll ist für krebserzeugende und keimzellmuttergehende Stoffe. Also wenn wir die CMR-Gruppe nehmen, macht das ja eigentlich nur Sinn für krebserzeugende und keimzellmuttergehende, weil da entwickelt man ja später eventuell über eine Berufskrankheit einen Krebs, der ja. hätte verhindert werden können wenn die Schutzmaßnahmen entsprechend äh, wirksam gewesen wären. Ne? Also für reproduktionstoxische Stoffe machte das eigentlich keinen Sinn. Ne? Und das haben wir auch angemerkt, ähm, dass man bitte diese Mitteilungspflicht an die Behörde für die reproduktionstoxischen Stoffe widerstreicht. Ne? Und das wurde zum Beispiel jetzt vom ersten auf den zweiten Referentenentwurf entsprechend umgesetzt. Okay. Ne? Also man sieht, dass solche Stellungnahmen da durchaus auch ihren Sinn haben, weil ich glaube, wir wissen alle, dass, dass solche Verordnungen auch und die ganzen Texte dazu extrem komplex sind. Ne? Und deswegen ist es ja gut, wenn mehrere Leute nochmal drauf schauen und sehen, ja. oh, da hat sich was geändert. Ne? Aber ja. jetzt muss ich gleich wieder mit einer schlechten Nachricht um die Ecke kommen. Auch wenn wir es in Deutschland geschafft haben, diese Mitteilungspflicht an die Behörde abzuwenden, <lacht> äh, kommt uns leider die EU oder grätscht uns die EU, will ich jetzt na, will ich will jetzt nicht sagen, grätscht uns dazwischen, ne? aber. Ich glaube, jeder, der mit krebserzeugenden Stoffen arbeitet, kennt hoffentlich diese 40-jährige Aufbewahrungsfrist ja. nach Ende der Exposition, wenn eine Gefährdung bei krebserzeugenden Stoffen gegeben ist. Ja, Bisher gab es diese Forderung nicht für die reproduktionstoxischen Stoffe, weil mhm. es macht ja keinen Sinn, da 40 Jahre lang die Ergebnisse aufzulisten, weil da wird kein Krebs draus entstehen, den man nach 40 Jahren dann versucht, mit einer Exposition am Arbeitsplatz irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber da sich ja die EU auf die Fahne geschrieben hat, jetzt ähm, auch die CMR, die, die EU-Krebsrichtlinie wurde ja dieses Jahr erweitert auf eine, wie soll man sagen, krebsmutagen und reproduktionstoxisch Richtlinie. Also früher sagte man CME, CMD. Carcinogens Muttergenes, Directive. Directive ist der englische Begriff für EU-Richtlinie. Mhm. Jetzt hat man die erweitert auf CMRD. Carcinogens Muttergenes, Reprotoxic, Directive. Also die R, die Reproduktionstoxischen Stoffe, sind jetzt mit dabei. Und jetzt hat die EU irgendwie gesagt, naja, 40 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel. Also das ist jetzt meine Spekulation dazu. 40 ja. Jahre ist vielleicht ein bisschen viel was nehmen wir denn? Ah, dann nehmen wir fünf Jahre nach Ende der Exposition. Das heißt, okay. das ist jetzt eine EU-Richtlinie, die wir eben auch national umsetzen müssen. Das gilt ab 2024. Glaube ich, muss die scharf geschaltet werden. Und das steht auch jetzt schon im Referentenentwurf drin. Die 40 ja. Jahre für krebserzeugende Stoffe kennt man. Und für Erstoffe kommen eben die fünf Jahre nach Exposition Ende hinzu. Mein Tipp an dieser Stelle ist, jetzt schon mal kritisch das Gefahrstoffverzeichnis durchzusehen und zu gucken, brauchen wir diesen R-Stoff wirklich noch oder können wir uns das irgendwie vom Leib halten, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Also wirklich noch mal kritisch eine Substitutionsprüfung bei CMR überhaupt zu machen, weil wir haben keinen Schutz durch Eintragung 40 Jahre nach Ende der Exposition, sondern der beste Schutz ist, wenn man mit diesen Stoffen gar nicht erst umgeht. Yeah. Und ich glaube, da haben wir ein schönes Schlusswort gefunden, weil alles Weitere sprengt, glaube ich, den, den Rahmen hier. Und die wesentlichen Sachen werden nochmal auch im äh, Artikel vom Sicherheitsingenieur veröffentlicht. Und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht der letzte Artikel von mir zu dem Thema sein, ne, dass man Vermut da nochmal vergleicht, äh, was hat sich jetzt vom ersten auf den zweiten ähm, Referentenentwurf nochmal geändert. Ja,
0: ja liebe Böhrt, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, gerne. für deine Fachkompetenz hier mit einer Leidenschaft für Gefahrstoffe, wie sie sonst kein anderer hat. <lacht> vielen Dank. Ja, ja danke schön, dass du wieder da warst. Und äh, mhm. ich hoffe jetzt, alle Hörerinnen und Hörer sind wieder up to date, was es Neues aus dem AGS gibt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, Anna. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.